0: 10. Restricciones en materia inmobiliaria. A. Inmuebles ubicados en zona restringida. De conformidad con el artículo 27.1 constitucional, los extranjeros por ningún motivo pueden adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, zona restringida. En consecuencia, los extranjeros no pueden comprar, recibir en donación, heredar o, en general, adquirir por cualquier título la propiedad de un inmueble en dicha zona. Cuando el constituyente utiliza la frase dominio directo, es evidente que se refiere al derecho de propiedad. Sin embargo, no queda claro si un extranjero puede adquirir cualquier otro derecho real en la citada franja, tales como el usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca. Los artículos 11 y 12 de la Ley de Inversión Extranjera dan la pauta para pensar que los extranjeros no pueden adquirir ningún derecho real sobre bienes inmuebles en zona restringida al establecer. Artículo 11. Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos y los fideicomisarios sean 1. Sociedad mexicana sin cláusula de exclusión de extranjeros en el caso previsto en la fracción 2 del artículo 10 de esta ley. Y 2. Personas físicas o morales extranjeras. Artículo 12. Se entenderá por utilización y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en la zona restringida los derechos al uso o goce de los mismos, incluyendo en su caso la obtención de frutos, productos y en general cualquier rendimiento que se resulte de la operación y explotación lucrativa a través de terceros o de la institución fiduciaria. No obstante, lo anterior, considero que sí se pueden constituir hipotecas sobre inmuebles ubicados en la zona restringida a favor de los extranjeros por dos razones fundamentales. A. La Constitución únicamente limita a los extranjeros el dominio directo, o sea, el derecho de propiedad y no cualquier otro derecho real, y cuando se trate de prohibiciones a los particulares, debe interpretarse en forma restrictiva y limitada a lo expresamente previsto. Tratándose de particulares, las prohibiciones son de interpretación estricta. No son susceptibles de ser ampliadas a otros sujetos, materias, situaciones que no estén previstas en forma expresa. Adicionalmente, en los términos del párrafo segundo del artículo primero constitucional, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. b. El citado artículo once de la Ley de Inversión Extranjera establece en su parte conducente, cuando el objeto de fideicomiso sea permitir la utilización y aprovechamiento de tales bienes. Es evidente que el constituir una garantía hipotecaria no implica ni la utilización ni el aprovechamiento de los bienes hipotecados por parte del acreedor. Al respecto, Geriberto Castillo Villanueva señala, de lo antes transcrito, se desprende que los derechos reales también se consideran inmuebles, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por la LIE, los extranjeros no pueden adquirir ningún derecho real sobre bienes inmuebles en zona restringida, lo que me parece exagerado. Cabe preguntarse si un mexicano por naturalización que cambia su nacionalidad y es propietario de un inmueble en zona restringida continúa siendo propietario del mismo o si el cambiar la nacionalidad implica la pérdida de su derecho de propiedad. El artículo 23 del reglamento de la ley nacionalidad de dudosa constitucionalidad nos da la respuesta al señalar que el extranjero deberá transmitir dicho inmueble dentro de los dos años siguientes a la resolución que decreta la pérdida de la nacionalidad y en caso de no hacerlo, la Secretaría de Relaciones tornará el expediente a la Secretaría de la Función Pública para que ésta inicie el procedimiento para reivindicar a la Federación dicho inmueble. En conclusión, en la zona restringida, los extranjeros únicamente pueden adquirir de derechos de fideicomisario, previo permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la institución de crédito para que adquiera como fiduciaria. b. Inmuebles localizados fuera de la zona restringida. En los términos de la fracción 1 del artículo 27 constitucional, el Estado mexicano puede conceder el derecho a los extranjeros de adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus acciones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas siempre y cuando convenga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus obligaciones por lo que se refiere a aquellos bajo la pena en caso de faltar al convenio de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubieran adquirido en virtud de lo mismo. Cláusula Calvo Por su parte, el artículo 10a de la Ley de Inversión Extranjera prescribe en su parte conducente lo siguiente. Artículo 10a. Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convenga lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá determinar mediante acuerdos generales que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, supuestos en los que los extranjeros para tener el derecho a que se refiere este artículo, solo deberán presentar ante dicha dependencia un escrito en el que convenga lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 27 constitucional, sin requerir el permiso correspondiente de dicha dependencia. Este último párrafo va más allá de lo establecido en el texto constitucional, ya que exime del requisito del permiso previo, sustituyéndolo con un simple escrito en el que convengan lo dispuesto por la fracción uno del artículo 27 constitucional, cláusula calvo. Los beneficiarios de tal disposición son los nacionales de aquellos países con los que México sostiene relaciones diplomáticas. El acuerdo general fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de marzo de 1998 y su texto es el siguiente. Acuerdo único. Las naciones de aquellos países con los que los Estados Unidos mexicanos sostienen relaciones diplomáticas podrán beneficiarse de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 10a, de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que únicamente deberán presentar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto para la fracción 1 del artículo 27 constitucional para adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida. La regla general se puede enunciar en los siguientes términos. Los extranjeros, personas físicas pueden adquirir la propiedad de inmuebles en cualquier parte del territorio nacional con excepción de los ubicados en zona restringida, previo permiso o constancia expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las dos excepciones a dicho principio son las siguientes. a. No pueden adquirir parcelas ejidales de ningún derecho sobre inmuebles ejidales, ya que los extranjeros no pueden ser ejidatarios de conformidad con lo prescrito por los artículos 13 y 15 de la Ley Agraria que establecen. Artículo 13. Los avecindados del ejido, para efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de la población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea ejidal o el Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidario se requiere 1. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia en su cargo o se trae de heredero de ejidatario. 2. ser avecindado del ejidado correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno. B. Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar los extranjeros que, según las leyes de su país, no puedan testar o dejar por, instado, por intestado sus bienes a favor de los mexicanos. 11. Régimen fiscal de las enajenaciones y adquisiciones de inmuebles por personas físicas extranjeras. A. Enajenaciones de inmuebles por extranjeros. Si un extranjero transmite a título oneroso un inmueble, se deben distinguir tres supuestos para determinar la tasa del impuesto que se le debe aplicar o, en su caso, si procede de exención de dicho ingreso. 1. Venta de casa habitación. Si el extranjero vende su casa habitación, puede exentar el impuesto sobre la renta por el precio obtenido si cumple con los siguientes requisitos. A acreditarse residente fiscal mediante la constancia expedida por el SAT o con su cédula de identificación fiscal. B. No haber solicitado otra exención por concepto de enajenación de inmuebles durante los últimos tres años. C. Demostrar que el predio material de la venta es su casa habitación con los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de los servicios de energía eléctrica, de telefonía fija o con los estados de cuenta que proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias. Dicha documentación tiene que estar a nombre del extranjero, de su cónyuge o ascendientes o descendientes en línea recta d. Señalar un domicilio para oír notificaciones diferentes al de que está tan ajenado e. Proporcionar su registro federal de contribuyentes y su clave única de registro de población CURP. Si cumple con todos y cada uno de los requisitos anteriores, el ingreso obtenido por el extranjero se encuentra exento, aunque dicha exención se encuentra condicionada a que nadie a que manifieste dichos ingresos en su declaración anual. 2. Enajenación de cualquier inmueble distinto al de su casa habitación. Si vende cualquier predio que no es su casa habitación y acredita que es residente fiscal, el cálculo del impuesto sobre la renta se determinará aplicando la utilidad grabable. Paréntesis, precio menos deducciones actualizadas. La tarifa respectiva en los términos de los artículos 121 al 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Regla 3.156 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2016. 3. Venta de un predio cuando el extranjero no es residente fiscal. En el supuesto de que un extranjero enajene un inmueble, sea este o de su casa habitación, sin que acredite ser ese residente fiscal, dicha venta causa el 25% sobre el precio pactado sin deducción alguna o en su caso puede optar por aplicar el ingreso grabable. Precio menos deducciones, la tasa del 35%. El fundamento legal de estos presupuestos se encuentra en los artículos 93. 19, 126 y siguientes y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al igual que los artículos 155, 200 y siguientes del reglamento de dicha ley y reglas 3115, 3116 y 3156 de la Resolución Miscelánea Fiscal del año 2016. B. Adquisición de inmuebles por extranjeros. Si un extranjero adquiere un inmueble para adjudicación por herencia, ese ingreso se encuentra exento del impuesto sobre la renta, siempre y cuando se encuentre viviendo en el país, de lo contrario debe pagar el 25% del valor del inmueble determinado mediante un avalúo, sin deducción alguna de conformidad con lo establecido por los artículos 93, 22 y 160 de la ley del impuesto sobre la renta. Para el caso de que el extranjero reciba un inmueble en donación, dicha adquisición se encuentra exenta del impuesto sobre la renta siempre y cuando la reciba de su cónyuge ascendentes o descendientes en línea recta. De lo contrario, debe pagar el 20% del valor total del inmueble determinado en un avalúo sin deducción alguna. En lo supuesto de que no resida en el país, la donación únicamente se encuentra exenta si la recibe de su cónyuge o de sus ascendientes en los términos de los artículos 93, 23, 130, 132 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 12. Sanciones. A. Deportación. Se ordena la salida del territorio nacional a un extranjero que puede ser temporal o definitiva. Artículo 144, 121, Ley de Migración. B. Expulsión. Artículo 33, Constitución. C. Retorno asistido. Remitir al extranjero a su país de origen o de residencia. Artículo 118, 119, 121, Ley de Migración. D. Cancelación de la tarjeta de visitante regional o trabajador fronterizo, artículos 133 y 135 del Reglamento de la Ley de Migración, e multas. 1. De 20 a 40 días de salario mínimo a los que soliciten la regularización de su situación migratoria. 2. De 20 a 100 días de salario mínimo a los que se les autorice la regulación de su situación migratoria por haber excedido su periodo de estancia autorizado o por realizar actividades distintas a las que les permitía su condición de estancia. 3 de 100 a 500 días al mexicano que contraiga matrimonio con el extranjero solo con el objeto de que este último pueda radicar en el país misma sanción que se le aplica al extranjero. 4. De 20 a 100 días de salario a los residentes temporales y permanentes que se abstengan de informar a migración o lo hagan extemporáneamente su cambio de estado civil, domicilio, nacionalidad o lugar de trabajo en un plazo de 90 días artículos 145, 146, 150, 149, 158, 63 Ley de Migración. 13 Conclusiones. Personas físicas extranjeras. Extranjeros. Las personas que no son nacionales, artículo 33 Constitución 24 de la Ley de Nacionalidad. Condiciones de estancia en el país. 1 Visitante. A sin permiso para realizar actividades remuneradas, B realizar actividades remuneradas, c. Trabajador fronterizo, d. Con fines de adopción, e. Por razones humanitarias, f. Regional. 2. Residente temporal, a. Rentista, inversionista, profesional, cargo de confianza, científico, técnico, familiares, artistas, deportistas y asimilados, b. Residente temporal, estudiante, 3. Residentes permanentes, artículo 52, 54, 55 y sexto transitorio de la ley de migración, a los que eran inmigrados, b, los asilados políticos refugiados apátridas y a los que obtuvieron el reconocimiento de protección complementaria, c, los familiares del residente permanente, padres, hijos, hermanos y los hijos de su cónyuge, concubina o concubinario, d, los jubilados y pensionados de un gobierno extranjero o de una empresa particular por servicios prestados en el exterior que perciban ingresos que les permitan vivir en el país, e, los que han vivido en el país cuatro años con un permiso de residencia temporal. Esto es para personas físicas extranjeras. F. Los que tienen hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento. G. Los ascendientes y descendientes en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento. H. Los ascendientes y descendientes en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento. 4. Diplomáticos, funcionarios, consulares y representantes oficiales de los otros estados. Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963. Gozan de inmunidad diplomática de jurisdicción, inviolabilidad de su persona, bienes y documentos, de ejecución fiscal y aduanera. Limitaciones de residencia de propiedad para heredar en material laboral, agraria, de inversión, carecen de derechos políticos, no pueden ser ejidarios, no pueden ser representantes de asociaciones religiosas, no pueden desempeñar puestos de dirección o administración en las sociedades cooperativas y solo pueden ejercer el ministerio de cualquier culto si comprueban su situación migratoria regular en el país. Artículo 27, 32, 33, 35, a contrario, se su constitución Artículo 13 y 15 Ley Agraria y Artículo 11-13 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Artículo 7 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Derechos. Los extranjeros gozan de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección con independencia de su situación migratoria, ya que no están condicionados a su legal estancia en el país. Artículo 1 Constitución Artículo 6 y 66 de la Ley de Migración Obligaciones A. Cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen B. Respetar los derechos humanos de las demás personas C. Resguardar los documentos que acrediten su identidad a su situación migratoria regular y mostrarla a las autoridades migratorias D. Proporcionar la información y datos personales que le sean solicitados y notificar el cambio de cualquiera de ellos e. Solo pueden entrar y salir del territorio de los lugares destinados al tránsito internacional de personas. F. No pueden realizar actividades distintas a las que les permita su condición de estancia. Artículo 1, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 27. Constitución. Artículo 16, 34, 35, 63, 64, 65, 86, 144, 146 y 158. Ley de Migración. Sanciones. A. Expulsión por orden de, del Ejecutivo Federal. Artículo 33. Constitución. B. Deportación. C. Retorno asistido. D. Cancelación de la tarjeta de visitante regional o de visitante trabajador fronterizo. E. Negarle la internación al país y obligarlo a abandonar el territorio nacional por cuenta de la empresa que lo transportó. F. La imposición de multas, artículo 143, 144, 118, 121, 86, 145, 150, 158, ley de migración y artículos 133 y 135 del reglamento de la ley de migración. El derecho a masa hereditaria, un análisis crítico, propositivo acerca de su naturaleza jurídica. Ariel Ortiz Macías y José Antonio Sánchez Barroso. 1. Introducción. El objeto de estudio del presente trabajo es el derecho de una o varias personas tienen a la masa hereditaria, también conocida como acervo o caudal hereditario, independientemente de que exista un testamento válido o se trate de una, de una sucesión intestamentaria. En otras palabras, nuestro esfuerzo se dirige a analizar el derecho de los herederos a la herencia. Para ello, tomamos como punto de partida el artículo 1288 del Código Civil para el Distrito Federal, CCDF, que establece a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se hace la división. De esta disposición se deduce y en cuanto al tiempo que los herederos adquieren en el momento mismo en que muere el de decuis, no antes ni después. Y dos, en cuanto al objeto que los herederos adquieren un derecho a la masa hereditaria. Y, y tres, en cuanto al modo que sale, que solo tiene lugar en aquellos casos en que dos o más personas sean las llamadas a suceder a otra, que los herederos adquieren un patrimonio común mientras no se haga la división. De las anteriores consideraciones, la que ahora nos interesa es la segunda, en la que se refiere a determinar el sentido jurídico de la expresión, derecho a la masa hereditaria, es decir, sostener que los herederos adquieren un derecho real sobre la masa hereditaria y, por tanto, que el patrimonio común al que alude el precepto transcrito es una copropiedad o comunidad de bienes, o, por el contrario, afirmar que los herederos adquieren un derecho personal y, en consecuencia, a tener una participación en caso de liquidación. Este problema también tiene cabida en tratándose de la sociedad conyugal, conyugal en razón de lo prescrito por el artículo 172 del CCDF. Los cónyuges mayores de edad tienen capacidad de administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite uno de los cónyuges, el consentimiento del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes. Como fácilmente puede advertirse la expresión masa hereditaria, en materia sucesoria es equivalente a la de bienes comunes en el ámbito matrimonial. Al respecto, la doctrina está dividida. Hay quienes opinan que en virtud de la sociedad conyugal, los cónyuges son titulares de un derecho real y por tanto que existe una copropiedad entre ellos, tal es el caso de Domínguez Martínez, Lozano Noriega y Sánchez Medal. Cabe apuntar además que esta postura es compartida por los tribunales. Por otro lado, están quienes consideran que se trata de un derecho Crédito en el sentido de que sólo el cónyuge que participó en el acto adquisitivo es el titular de un derecho real. Aquí podemos mencionar a de la mata Pisaña y Garzón Jiménez. Tal vez que el objeto de nuestra investigación es el derecho de los herederos a la masa hereditaria, no analizaremos lo relativo a la sociedad conyugal, lo cual no significa que las conclusiones a las que arribemos y que la solución que se proponga al problema planteado no pueden ser aplicadas también a dicho régimen patrimonial. En este orden de ideas, este trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, estudiar las tesis doctrinarias más relevantes acerca de la naturaleza jurídica del derecho que tienen los herederos, legítimos o testamentarios. A la más hereditaria llegada a la muerte del causante de la sucesión, para, en segundo lugar, proponer una alternativa novedosa y coherente en relación a esta cuestión que permita abonar en la solución de la problemática que hasta nuestros días parece irresuelta, evidenciando en todo caso las deficiencias tanto teóricas como prácticas de las tesis referidas. Para ello, hemos de exponer descriptivamente las teorías que comparan los derechos reales y los derechos personales para, posteriormente, desarrollar algunas ideas que permitan comprender de mejor manera los derechos subjetivos privados, así como sustentar la propuesta proyectada. La determinación que se tome en uno o en otro sentido tendrá consecuencias jurídicas importantes no sólo desde el punto de vista teórico, sino también del eminentemente práctico, sobre todo en el caso de llegarse a dar una transmisión de tales derechos, pues ¿qué formalidad debería observarse? ¿Se le debe dar publicidad? ¿Cuáles serán las implicaciones fiscales? ¿Cuál será la intervención y responsabilidad del notario? etc. 2 teorías acerca de la comparación entre el derecho real y derecho personal. Como le indica García Maynes, paralelamente a la distinción entre derecho privado y derecho público, objetivos, se habla de dos categorías de derechos subjetivos, los privados y los públicos. Dentro de los primeros están de acuerdo con Hellingen, los derechos de libertad y de pedir la intervención del Estado y los políticos y dentro de los segundos están los derechos reales y los personales. A propósito de la distinción entre derechos reales y personales, la doctrina ha formulado diversas teorías, las cuales expondremos muy brevemente solo para obtener algunos elementos que sirvan para el objetivo propuesto en este trabajo, sin referirnos en este momento a las críticas de que han sido objeto. La primera sostiene una irreductible posición entre esos derechos. Esta teoría tiene dos variantes, una propia de la escuela de la exégesis francesa, cuyos principales exponentes son Audrey, Rau y Baudry-Lacantiniere, y la otra encabezada por Bonecaesi. Para Audrey y Rau, el derecho real es el poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial siendo este poder oponible a terceros. En consecuencia, los elementos del derecho real son a. La existencia de un poder jurídico, b. Que el titular lo ejerce de manera directa e inmediata sobre cosa, c. En razón de la naturaleza económica de ese poder, permite un aprovechamiento total o parcial de la cosa, y d. Es un derecho absoluto, es decir, valedero, erga o mes. Baudry la cantiniere, por su parte, sostiene que el sujeto se relaciona de manera directa e inmediata con la cosa, es decir, existe una relación entre el titular del derecho y el objeto sobre el que recae. Además, establece que en esa relación también interviene un número indefinido de sujetos pasivos obligados a respetar su ejercicio, pero en razón de que no pueden ser estimados pecuniariamente, nadie la reporta en el pasivo de su patrimonio y se considera irrelevante. De lo anterior fácilmente se puede deducir la oposición a vida entre los autores citados, mientras que Audrey y Rao señalan que el poder jurídico se ejerce de manera directa e inmediata sobre cosa. Baudry y la Cantiniere llega al extremo de sostener que existe una relación entre el titular y el objeto. El derecho personal, en cambio, es una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención, de carácter patrimonial o moral. Por tanto, sus elementos son a. Una relación jurídica entre dos personas, b. En virtud de dicha relación jurídica nace una facultad exigir, y c. El objeto de esta relación puede ser una prestación o una abstención de carácter patrimonial o simplemente moral. Según Baudry, la cantiniere, los derechos personales entrañan una relación más compleja en lo que intervienen un acreedor o sujeto activo, un deudor o sujeto pasivo y el objeto de la obligación. A diferencia del derecho real en que existe una relación directa con la cosa, el derecho personal, la relación entre acreedor y deudor, es directa, mientras que la relación del acreedor y el objeto es indirecta o inmediata. Siguiendo los postulados de la Escuela Clásica podemos advertir lo siguiente... 1. El derecho real entraña un poder jurídico que implica un señorío, potestado, dominio del titular sobre la cosa para satisfacer sus necesidades, ya sea de manera total o parcial, en tanto que el derecho personal se trata de una facultad que tiene una persona de obtener o exigir de otra una, una prestación o una abstención. 2. El objeto del derecho real es un bien, una cosa individualmente determinada, a diferencia del derecho personal, cuyo objeto es la conducta positiva o negativa del deudor. 3. El derecho real es absoluto, es decir, oponible a terceros, pues nadie puede perturbar al titular en el aprovechamiento económico de la cosa. Por ende, el derecho concede una serie de acciones para perseguir y recuperar la cosa. Situación que no se presenta en los derechos personales, ya que su objeto no es una cosa. 4. En el caso de los derechos reales, existen reglas para determinar la preferencia entre ellos. Planteamiento que no tiene cabida en los derechos personales, pues todos los acreedores, independientemente de la fecha de la constitución de sus créditos, tienen la misma participación en la prenda tácita constituida sobre el patrimonio del deudor. Los acreedores ordinarios sin garantía real son pagados a prorata sin alguna preferencia en razón del tiempo. Bonecalce también sostiene la distinción entre derecho real y derecho personal. Él suscribe los postulados de la escuela clásica, pero indica que estos deben fundamentalmente fundamentarse en razones económicas, por tanto se propone investigar cuál es el contenido económico de los derechos reales a efecto de determinar si ese contenido es distinto del que constituye el objeto de los derechos personales. En este sentido señala que hay dos fenómenos económicos primarios de toda colectividad, la apropiación de la riqueza paréntesis el capital y la prestación de servicios paréntesis el trabajo. Respecto al primero, indica que en el momento en que la norma jurídica organiza la apropiación de la riqueza de tal manera que ésta no sea arbitraria, nace el derecho real. Por consiguiente, tiene como contenido la apropiación, el aprovechamiento y la regulación de la riqueza, ya sea propia o ajena. En cambio, el derecho personal no es otra cosa que la organización jurídica del servicio. Las obligaciones de dar, hacer o no hacer son las frases, son las tres formas típicas como el hombre puede servir a otro hombre. La segunda es una teoría monista al equiparar el derecho real con el personal, lo cual también presenta dos variantes. Una que se ha denominado tesis personalista, conformada por Ortolán, Planiol y Demogue, y la segunda designada tesis objetivista, impulsada por Gaudenbet, Gallu, Gassin y Saleyes. Los autores que apoyan la tesis personalista sostienen que es inexacto que exista una relación jurídica directa e inmediata entre una persona y una cosa. Todo derecho es un vínculo entre personas. Este es un axioma inquebrantable en el que se funda toda la ciencia del derecho. Consecuentemente, en el derecho real, como en toda relación jurídica, hay necesariamente un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. Planiol, a partir de la noción oponibilidad de la escuela clásica, afirma que el sujeto pasivo se compone de todas las personas a quienes la ley les impone la obligación de abstenerse de cualquier acto que impida o estorbe al acreedor o derechohabiente, el ejercicio de las facultades de que dispone. En el caso del derecho personal, este es correlativo a una obligación con uno o varios sujetos individualmente determinados. Dicho autor concluye que la naturaleza del derecho real es idéntica en su esencia a la del derecho personal, que son dos especies del mismo género, aunque con características específicas diversas. Por lo que hace a la tesis objetivista, esta se presenta en sentido inverso, a la tesis personalista. Esta tesis surge en virtud de lo propuesto por Polaco, en el sentido de que las obligaciones, más que existir una voluntad vinculada contra otra, existe un vínculo entre patrimonios considerados como personalidades abstractas, es decir, un patrimonio es el que él le debe a otro y que las personas son simples representantes orgánicos. Gaudemet adopta esta postura y trata de fundamentarla en el cambio experimentado del derecho romano en el que la obligación era estrictamente personal y por ende no admitía cambiar de acreedor ni de deudor al derecho moderno en el que se despersonaliza la obligación pues tanto el acreedor como el deudor pueden ser sustituidos sin que se extinga la obligación. De ahí la idea rectora de Gaudemet según la cual el derecho de crédito se ha despersonalizado para patrimonializarse, en la actualidad lo que le importa al acreedor es un patrimonio responsable, no la persona del deudor. El derecho de crédito resulta así de un «use ad rem», es decir, una facultad sobre los bienes. Según Gassin y Halu, la única diferencia entre el derecho real y el derecho personal es la naturaleza individual o universal del objeto, porque en ambos casos son facultades sobre los bienes en el derecho real el objeto es determinado por consiguiente individual la propiedad el usufructo la hipoteca o la prenda recaen sobre un bien determinado en cambio en el derecho personal el objeto es universal se trata de un patrimonio de una universalidad jurídica el deudor tiene como garantía el patrimonio de su deudor presente o futuro la tercera teoría es eclética en tanto que reconoce una identidad entre el derecho real y el derecho personal, pero solo en su aspecto externo, y a la vez defiende una separación entre ellos en su aspecto interno. Esta teoría es sostenida por Planiol y Ripert. De acuerdo con estos autores, el derecho real es el poder jurídico que de manera indirecta e inmediata ejerce una persona sobre un bien determinado, para aprovecharlo total o parcialmente, siendo oponible dicho poder a un sujeto indeterminado que tiene la obligación de abstenerse de perturbar al primero en el ejercicio de su derecho. Como se advierte en la definición anterior, se admiten las conclusiones de la escuela personalista y de los exegetas, ya que definen a los derechos reales como poderes jurídicos que en forma directa e inmediata ejerce una persona sobre bienes determinados para su aprovechamiento económico, total o parcial. Esto es lo que los autores en comento han de denominado aspecto interno, por cuanto atiende a su naturaleza intrínseca, o sea, al poder jurídico que ejerce el titular que no se presenta en otros derechos subjetivos. Pero además del aspecto interno, reconocen la existencia de un aspecto externo caracterizado por un sujeto pasivo indeterminado al cual le es oponible el derecho real. En consecuencia, el derecho real tiene dos manifestaciones, un poder jurídico que se ejerce sobre un bien determinado y la existencia de una relación jurídica entre el titular y los terceros en general. 3. Aportaciones para el estudio y comprensión de los derechos objetivos privados. En este apartado del trabajo pretendemos desarrollar algunas ideas que consideramos fundamentales para comprender los elementos esenciales tanto de los derechos reales como de los personales, con el afán de proponer algunos criterios definitorios que permitan distinguirlos claramente y con ello poder abordar nuestro objeto de estudio. Para tales efectos, tomamos como punto de partida dos premisas elementales. Por un lado, como ya quedó dicho, hay dos clases de derechos subjetivos privados, los reales y los personales. Y por otro lado, sí existe una diferencia tanto de índole teórica como práctica entre ellos. Con la intención de facilitar la exposición, dividiremos el contenido de este apartado en los siguientes rubros. A. El derecho real como poder jurídico y el derecho personal como facultad. Los exégetas franceses definen al derecho real como el poder jurídico que una persona ejerce sobre la cosa y al derecho personal como la facultad que tiene una persona para exigir de otro algo. Esta misma posición adoptó Bonecase, aunque con un fundamento económico, así como los autores que conforman la teoría ecléctica. Estas notas definitorias subsisten en la doctrina contemporánea, pero con una salvedad importante. Los conceptos poder y facultad son utilizados en muchos casos indistintamente, a modo de sinónimos al definir los derechos en comento. Así, por ejemplo, Aguilar Carvajal y García Maynes utilizan el término facultad para definir a uno y a otro, mientras que Barbero de la Mata Pizarra de Pina, Vara y Gazón Jiménez definen al derecho real como una facultad, y a Bonecase y Domínguez Martínez se refieren al derecho real como poder jurídico. Rojina Villegas, por su parte, sigue inicialmente la distinción conceptual de la teoría dualista al señalar que el poder jurídico que caracteriza a los derechos reales se manifiesta en la posibilidad normativa de crear diferentes tipos de relaciones jurídicas, a diferencia del derecho personal en el cual el acreedor tiene una serie de facultades que se ejercen a través de la cooperación del deudor, ya sea mediante el cumplimiento espontáneo y voluntario de sus obligaciones o a través de la ejecución forzosa. Sin embargo, dicho autor con posterioridad refiere que el aspecto act activo de los derechos reales está constituido por un conjunto de facultades jurídicas que tiene el titular para usar, gozar, disponer o afectar de un bien. En cuanto a esta sustitución conceptual, conviene tener presente lo siguiente. En primer lugar, la definición del derecho subjetivo que proporciona Winshite, el poder o señorío de la voluntad reconocido por el orden jurídico, según ese autor, el derecho subjetivo suele emplearse en dos sentidos, como la facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la persona o personas que se hallan frente al titular. Tal facultad aparece cuando el orden jurídico prescribe que en determinadas circunstancias se haga o se omita alguna cosa y pone a disposición de otro sujeto el imperativo que contiene dicha orden, o bien como el acto de voluntad que se requiere para que nazca, se modifique o se extinga las facultades del primer tipo. De la voluntad de la persona dependen en tal coyuntura la existencia o determinación de imperativos jurídicos, como por ejemplo cuando se dice que el propietario tiene el derecho de enajenar sus propiedades. Y en segundo lugar, la noción de derecho subjetivo de Guguitl, de acuerdo con ese autor, el derecho subjetivo implica siempre dos voluntades, una frente a otra, una voluntad que se impone a otra voluntad porque es superior. Así, por ejemplo, la libertad es un derecho, pues tengo la posibilidad jurídica de imponer a otro el respeto a la voluntad que tengo de desenvolver libremente mi actividad física, intelectual y moral. De igual manera, la propiedad es un derecho, toda vez que tengo el poder jurídico de imponer a otro el respecto de mi voluntad de usar, como me parezca, de las cosas que poseo a título de propietario. Estas reflexiones resultan muy reveladoras, ya que ambas explican la noción de derecho subjetivo relacionando los términos de poder y voluntad. De ahí la razón que el derecho real sea concebido como un poder jurídico, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En tratándose del derecho personal, nosotros consideramos que los conceptos poder y facultad están íntimamente relacionados sin que ello signifique que sean sinónimos ni que esta sea la única diferencia entre derecho real y derecho personal. Efectivamente, el derecho real, sea cual sea, implica un poder que una persona ejerce sobre una cosa. Ese poder es jurídico, es decir, abstracto, pues el poder material o de hecho, en este caso, es irrelevante. Además, ese poder puede estar ligado a la voluntad de un titular o no, en razón de la que la existencia de aquel no depende de la manifestación de ésta, es decir, la ausencia de una manifestación de voluntad por parte del titular no provoca la extinción del derecho. Por ejemplo, los derechos reales no se extinguen por prescripción, pero cuando sí hay una manifestación de voluntad éste debe ser legítima, es decir, reconocida por el orden jurídico. A esa legitimación o reconocimiento se le llama facultad. Así, según afirma Rogina Villegas, se tiene la facultad de usar, gozar, disponer o afectar de un bien. En este sentido, lo que diferencia un derecho real de otro no es el poder, ya que es mismo, sino la legitimación que se tiene para actuar, es decir, las facultades que se pueden ejercitar, se pueden tener todas o solo alguna, y ello no modifica la naturaleza del derecho. En suma, el derecho real conlleva un poder jurídico y una manifestación de voluntad, siendo el primero esencial y la segunda accidental. En los derechos personales sucede lo contrario, lo esencial es la voluntad. Algunos opinan que la existencia de aquellos depende de la manifestación de ésta y encuentra sustento en uno de los principios que rigen el derecho de las obligaciones. Nadie puede ser acreedor en contra de su voluntad. Sin embargo, hay casos de excepción, como el derecho de orden público de recibir alimentos o los que derivan de la responsabilidad civil. Por esta razón, nosotros consideramos que la voluntad es esencial, pero no para su existencia, sino para su exigibilidad. En este sentido, los derechos reales se diferencian de los derechos personales en que los primeros no tienen sentido encindir nacimiento o existencia y exigibilidad, y como consecuencia de lo anterior, de que en los segundos la ausencia de una manifestación de voluntad por parte del titular sí provoca la extinción del derecho, los derechos personales sí se extinguen por prescripción. No obstante, la manifestación de voluntad, en la exigibilidad de los derechos personales sigue las mismas reglas que en los derechos reales, es decir, debe ser legítima o reconocida por el orden jurídico de ahí precisamente que el derecho personal se defina como la facultad de exigir. B. Poder que se ejerce de manera directa e inmediata sobre la cosa. La manera en que se ejerce el poder jurídico en los derechos reales ha dado lugar a diversos posicionamientos en la doctrina, desde quienes la presentan simplemente de modo enunciativo como una característica de tales derechos, Audry y Rau, y, consecuentemente, Planiol y Ripert, pasando por quien sostiene que ello implica una relación entre el titular y el objeto, Baudry la Cantiniere, hasta quienes niegan una relación jurídica directa e inmediata entre una persona y una cosa, Ortolán, Planiol y Demogue, estando conformes en que el derecho real es el poder jurídico que una persona ejerce de manera directa e inmediata sobre una cosa, indaguemos ahora qué debe entenderse por directa e inmediata. En primera instancia negamos rotundamente que entre el titular del derecho y el objeto sobre el que recae existe una relación jurídica. En este tópico nos adherimos por completo a la tesis personalista en el sentido de que las relaciones jurídicas solo pueden entablarse entre personas. Como se lee en las definiciones citadas cuando se define el derecho real como un poder jurídico, se hace especial énfasis al ejercicio de éste. Aunque esto no ha sido previamente aclarado por la doctrina, parece que está implícita la diferencia entre el nacimiento del derecho y su ejercicio. Esto es de suma importancia para comprender la cuestión, pues si los autores hicieran referencia al nacimiento del modo siguiente, es el poder jurídico que nace de manera directa e inmediata. Esta noción no serviría para diferenciar entre derechos reales y personales, ya que ambos nacen de manera directa e inmediata, es decir, en términos generales. No se requiere la autorización del Estado para que nazca y, consecuentemente, se tramita, modifique o extinga cualquiera de esos derechos, pero en lo relativo al ejercicio el escenario es distinto. Ciertos autores tienen el cuidado de distinguir entre la facultad de recibir y la facultad de exigir al momento en que definen el derecho personal o bien las obligaciones, justificando tal distinto en que la segunda, a diferencia de la primera, habitualmente implica la intervención de Estado. En otras palabras, la única forma de obtener el cumplimiento forzoso de la obligación ante la negativa del deudor es a través de la intervención del Estado mediante los mecanismos jurídicos previamente establecidos. En cambio, en los derechos reales la única injerencia legítima que podría tener el Estado se presenta en el caso de que terceros lleven a cabo actos que perturben el ejercicio del poder o aprovechamiento de la cosa por parte del titular del derecho. Al respecto, podría objetarse que en realidad el elemento que ahora ocupa nuestra atención no permite diferenciar claramente un derecho real de uno personal en virtud de que ambos interviene el estado del existir una conducta ilícita, ya sea de incumplimiento o de perturbación, pero en esencia sí hay un contraste y radica en que en el segundo sí hay una relación jurídica. A reserva de profundizar en este tema, en el último inciso de este apartado, el acto de perturbación, entendido este como cualquier acto que impida o estorbe al acreedor o derecho habiente, el de ejercicio de las facultades que dispone, utilizando la terminología de Planiol, por parte de un tercero, no es propio y exclusivo de los derechos reales. También el acreedor puede ser perturbado en el ejercicio de sus facultades por parte de un tercero, pudiendo obviamente pedir la intervención del Estado. Ya sea en el caso de la propiedad o de un crédito o de cualquier otro bien jurídicamente protegido, como la vida, la honra, la libertad, etc., el propietario titular puede acudir al Estado en el contexto planteado. Consecuentemente, sí es posible distinguir entre la facultad de exigir propia y exclusiva de los derechos personales y el derecho genérico a pedir la intervención del Estado de tal modo que la expresión de manera directa e inmediata debe ser entendida en el sentido de que el titular del derecho real no requiere la participación, aceptación o autorización de persona alguna, paréntesis, no hace falta intermediario alguno, ni de legitimación extraordinaria para ejercer el poder sobre la cosa mediante algunas de las facultades que ya hemos mencionado y de igual manera que no puede ser obligado o coaccionado para ejercerlas. C. El objeto del derecho real es una cosa individualmente determinada, mientras que el objeto del derecho real es una prestación o una abstención. La doctrina contemporánea, siguiendo los postulados de la escuela clásica, suele referirse al objeto del derecho para diferenciar el real del personal. Así, por ejemplo, Castán Toveñas sostiene que el objeto del derecho real es una cosa corporal específica y determinada, mientras que el derecho de crédito tiene siempre por objeto directo una prestación o un acto de deudor. En el mismo sentido, Aguilar Carvajal apunta que el derecho real solo puede recaer sobre bienes corpóreos generalmente, pero siempre específicamente determinados. Rogina Villegas, por su parte, afirma que es un error considerar que el objeto directo e inmediato de los derechos reales es la cosa o el bien sobre los cuales se ejerce el poder jurídico. En realidad, el objeto directo es la conducta, como en todo derecho subjetivo, siendo la cosa o el bien el objeto indirecto. Toda facultad jurídica implica una obligación a cargo de otro que en el caso de los derechos reales es la conducta específica del sujeto pasivo, determinado o indeterminado. Además, existe la conducta jurídica del sujeto activo, que se manifiesta en el conjunto de facultades jurídicas para realizar actos de dominio o de administración sobre bienes determinados. En definitiva, explica el autor, tenemos que admitir que en tales derechos hay un objeto indirecto consistente en el bien corporal o incorporal al cual habrá de referirse los actos jurídicos que constituyen el objeto de las facultades en el sujeto activo y de las obligaciones reales en el sujeto pasivo. Nosotros no encontramos objeción alguna en la postura de Rogina Villegas. En todo caso, lo que ahora corresponde cuestionarnos es si el derecho real forzosamente debe recaer sobre cosas específicamente determinadas o también puede tener como objeto una universalidad jurídica. La universitas, iurius, la universitas iuris o la universalidad del derecho a punta de Ibarrola no responde a la idea de un bien strictus sensu. Más bien es una masa de bienes que permanecen distintos los unos de los otros y por ende son susceptibles de conservar su fisonomía propia. El conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas de una persona apreciables en dinero constituye una universalidad jurídica la cual integra precisamente el patrimonio. De tal modo que si el conjunto no forma una universalidad jurídica, no es un patrimonio. Una universalidad de derecho es un conjunto de bienes que forman un conactivo y reportan un pasivo, el cual, desde el punto de vista de una relación jurídica abstracta, es distinto de los elementos que lo componen. Los elementos que componen el patrimonio son fungibles, varían constantemente, es decir, pueden desaparecer y ser sustituidos por otros, pero ello no altera la naturaleza de la universalidad que están componiendo. Si la universalidad jurídica es una noción abstracta, entonces esta solo tiene cabida en dos ámbitos concretos, por un lado en la necesidad de responder de un pasivo determinado, lo que suele denominársele de prenda general tácita o principio de responsabilidad patrimonial de la deuda, que tiene su fundamento en el artículo 2964 del CCDF que dispone el deudor responde el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes. Y por otro lado, la masa hereditaria, de acuerdo con el artículo 1281 que señala, herencia es la sucesión en todos los bienes del triunfo y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por su muerte. De este modo, a la cuestión que hemos planteado, consideramos que no es posible que el derecho real tenga como objeto una universalidad jurídica, o dicho en otros términos, el patrimonio escapa a la noción del derecho real. En todo caso, las diversas universalidades de hecho que en su conjunto componen el patrimonio son las que sí son susceptibles de ser objeto de un derecho real. Si éste se concibe como poder abstracto, no puede predicarse a una universalidad también abstracta. Si, sí, como lo indica Rogina Villegas, enajenar la universalidad jurídica sería tanto como enajenar la personalidad, en el mismo orden de ideas, la universalidad jurídica, es decir, el patrimonio tendría que dejar de ser un atributo a la persona para poder ser objeto de un derecho real. Esto es inconcebible. Por lo anterior, el lector podría asumir que estamos dando una respuesta a la pregunta planteada en la introducción de este trabajo, es decir, que si la masa hereditaria es una universalidad jurídica, entonces los derechos que adquieren los herederos no son derechos reales sino de crédito. En lo relativo a este tema pedimos no hacer conjeturas anticipadamente, pues aún estamos obteniendo los elementos epistemológicos necesarios para formular nuestra postura al respecto. D. De, el derecho real es absoluto, es decir, oponible a terceros. Erga omnes. Atendiendo a los postulados de la escuela clásica, citados en el apartado segundo de este trabajo, el derecho real es absoluto, es oponible a terceros, pues nadie puede perturbar al titular en el aprovechamiento económico de la cosa. En tal caso, el derecho concede una serie de acciones para perseguir y recuperar la cosa, situación que no se presenta en los derechos personales. Como quedó dicho en el numeral 2 de ese apartado, el acto de perturbación por parte de un tercero no es propio y exclusivo de los derechos reales, ya que también el acreedor en tratándose de un derecho personal, puede ser perturbado en el ejercicio de sus facultades. En aquel momento hicimos esta precisión para distinguir entre el derecho que tiene el acreedor de pedir la intervención del Estado ante el incumplimiento del deudor, lo que técnicamente se denomina facultad de exigir, y el derecho también de pedir la intervención del Estado que tiene toda persona ante la perturbación de cualquier bien jurídicamente protegido. Si bien en ambos casos se trata de una acción, en el primer caso, el objeto de la misma está determinado, prima facie, por los sujetos, pues el acreedor solo podrá exigir el cumplimiento de aquello a lo que se obligó el deudor y, en ciertos casos, el pago de daños y perjuicios. En cambio, en el segundo caso, dependerá, por un lado, del tipo de bien sobre el cual se lleva a cabo el acto de perturbación. Por ejemplo, el tipo de acción varía si se trata de un derecho real o de un derecho personal. Y por otro, del tipo de acto de perturbación, que puede ser una simple obstrucción como la que alude el artículo 19.42 del CCDF o una privación total o parcial de la cosa en términos de lo dispuesto por el artículo 21.19 del mismo ordenamiento. De tal suerte se concluía en términos generales que la expresión, de manera directa e inmediata, debía ser entendida en el sentido de que el titular del derecho real no requiere acto alguno de otro sujeto para ejercitar sus facultades de uso, goce y disfrute, a diferencia del derecho personal en que el acreedor por una parte tiene que esperar a que su crédito sea exigible y por otra está expectante de un acto del deudor consistente en el pago voluntario. Una explicación similar ha sido dada por Rogina Villegas, pero él la formula con una base de la existencia de una obligación general de carácter negativo en los siguientes términos. Sostiene que el deber general de respeto como obligación pasiva universal, que se traduce en la abstención de todo mundo para no perturbar el derecho ajeno no es ni puede ser el deber correlativo específico de los derechos reales, pues esa obligación general y negativa existe no solo en los derechos absolutos sino también en los derechos relativos, ya que en definitiva no se expresa otra cosa que la necesidad indiscutible de respetar el derecho ajeno. En razón de estas consideraciones, el derecho real es erga omnes, no porque el titular del mismo pueda pedir la intervención del Estado ante un acto de perturbación, ni por el hecho de que exista una obligación del tipo que apunta Rojina Villegas, pues, es uno, pues en uno y en otro caso no habría diferencia alguna con el derecho personal. El derecho real es oponible a terceros porque el titular del derecho ante una perturbación en el ejercicio de su poder jurídico, puede accionar los mecanismos jurisdiccionales mediante dos acciones concretas que no tiene el titular de un derecho personal. Nos referimos a la acción persecutoria y a la acción de preferencia. Precisamente porque el objeto del derecho real es una cosa individualmente determinada, es que tienen cabida esas acciones. De no aceptar esta premisa por lógica se tendría que admitir alguna de esas posiciones, ya sea la tesis de Polaco en el sentido de que existe un vínculo entre patrimonios de tal modo que uno le debe al otro y, en consecuencia, que las acciones de persecución y de preferencia se pueden ejercitar en contra de una universalidad jurídica, o bien que el carácter erga omnes de los derechos reales tiene un fundamento distinto al planteado, o inclusive, que los derechos reales no son erga omnes. A nuestro juicio ninguna de estas posiciones es correcta. Finalmente, cabe tener presente que la oponibilidad frente a terceros tiene lugar cuando se escribe en el registro público correspondiente tanto la constitución, modificación o extinción del derecho real de que se trate como la titularidad y características del mismo. 4. El derecho a la masa hereditaria o derecho a la herencia. El análisis que hemos hecho hasta ahora nos ha permitido obtener los elementos epistemológicos necesarios para abordar de mejor manera el objeto de estudio de este trabajo y con ello formular nuestra propuesta que, que permita abonar en la solución acerca de la naturaleza del derecho a la masa hereditaria o a la herencia. A modo introductorio conviene establecer algunas ideas generales. De acuerdo con Sicu A. Existe comunidad hereditaria cuando deferida la herencia a varios causuhabientes todos la aceptan o inclusive independientemente de la aceptación la adquieren por disposición de ley. B. La manera en que una persona es llamada a la sucesión, es decir, por ley o por testamento, no tiene importancia alguna. C. Si se abre la sucesión legítima en virtud de que el testador no dispuso de todos sus bienes, no hay dos comunidades distintas, una entre herederos testamentarios y otra entre herederos legítimos, sino una sola. Y d. Si el testador realizó una división testamentaria, por ejemplo, dispuso de sus bienes mediante legados o dispuso la forma en que sus causavientes participarían de los bienes. Solo forman parte de la comunidad los bienes sobre los que no hay disposición particular o que no fueron divididos por el testador. Para dicho autor, el universum ius defuncti no puede ser concebido como un universitas iuris ya que el testador que ha dispuesto a título particular ha dejado fuera de la comunidad hereditaria los legados. En el caso del legado de bienes determinados, la propiedad se transmite al legatario ipso Yuri a la muerte del testador, los bienes pasan recta vía del difunto al legatario. Al respecto, el mismo hace una salvedad, los herederos subentran, o sea, sustituyen, al difunto en todas las relaciones jurídicas transmisibles que, tratándose del legado, se limita exclusivamente a la posesión. Sobre esta cuestión nosotros ratificamos lo dicho en el apartado anterior, o sea, que la masa hereditaria o la comunidad hereditaria, como la denomina SICU, es una auténtica universalidad jurídica aún en el caso de que el testador haya dejado legados. La noción de universitas iuris, no queda desdibujada por dos razones. En primer lugar, porque forman parte de este los derechos posesorios sobre los bienes legados, es decir, si a la muerte del autor de la sucesión el legatario no tiene la posesión del bien legado a su favor, atendiendo las reglas citadas a pie de página, por regla general, la posesión se transmite a los herederos, y en segundo lugar, en el supuesto de que los bienes de la masa hereditaria no alcancen para cubrir las deudas del de Cuius, los legados responden subsidiariamente a la herencia como lo dispone el artículo 1285 del CCDF. La primera se fundamenta en el principio de que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, reconocido por el artículo 17 constitucional ya que el legatario deberá pedir la posesión de los bienes al heredero o al base a poseedor y la segunda en el principio de que nadie puede enriquecerse sin justa causa en detrimento de otra persona. Es decir, sería a todas luces injusto que ante la insolvencia hereditaria por parte de los causavientes a título universal no concurrieran a hacer frente del pasivo hereditario los otros causavientes los que lo son a título particular.